0: você sabe como proceder?
1: Sabe? Sabe, sabe mesmo? Tem, tem certeza? certeza?
0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao seu momento de esclarecimento jurídico sobre direito de família e sucessões, com ênfase em inventário. Eu sou Janaína Oliveira e este é o primeiro episódio do podcast Minha Amiga Devogada. É literalmente nossa estreia na podosfera. Com a primeira história do quadro e inventário já. Agora, pega papel e caneta e anota os detalhes jurídicos da história de hoje. O título da história de hoje é: Quando um herdeiro não quer, a herança não é repartida? Qual a sua opinião? Não há dúvidas de que a história de hoje é sobre inventário mais especificamente de como e quem deve iniciar o inventário quando os pais morrem. Antes, um aviso de megafone da nossa roteirista, Isa Estrela.
1: Nomes e fatos relatados nesta história são fictícios, e qualquer semelhança com a realidade é porque essas tretas acontecem nas melhores e nas mais desajustadas famílias.
0: Realizados os devidos esclarecimentos ficcionais, vamos à nossa história de hoje. Tudo começou lá no século passado, no ano de 1965, quando a dona Conce conhece o seu Roberto, e as portas dos corações se abriram, e eles começaram a namorar. E em menos de três meses já estavam casados. Adiantando essa fita, em 10 anos já tinham uma família constituída de 7 filhos, uma casa bem localizada em uma área central de uma cidadezinha do interior. Adiantando mais essa fita, passados 25 anos, Bem nas bodas de prata, quando boa parte dos filhos já estavam na faculdade, os três primeiros já estavam formados e já moravam em outra cidade, os pais, juntamente com a filha caçula, que na época tinha 18 anos, sofreram um grave acidente de carro. O carro que eles estavam capotou em um trecho muito deserto e eles só foram socorridos dois dias após o acidente. Todos sobreviveram, mas a vida não foi mais a mesma para nenhum dos três, e nem o restante da família e dos amigos. O seu Roberto foi o que mais se machucou. No capotamento, ele ficou com as pernas presas nas ferragens. A dona Conce bateu a cabeça e alternava momentos de lucidez e desorientação. Já a filha caçula foi lançada para fora do carro e, milagrosamente, teve apenas escoriações, de modo que ela cuidou dos pais até o resgate chegar. Acelerando essa fita dolorosa, um ano depois, o cenário era o seguinte. A filha caçula continuou cuidando dos pais Parou voluntariamente de estudar e passou a ter uma vida muito reclusa por conta da lida com os pais, que precisavam de muitos cuidados. Devido à gravidade dos ferimentos do seu Roberto, uma de suas pernas precisou ser amputada, o que lhe levou a um profundo estado de depressão. A dona Conce não recobrou a memória e vivia praticamente vegetando. Ela andava, comia e fazia suas necessidades somente com a ajuda de terceiros, e esse alguém era a filha caçula E os demais filhos? Talvez você esteja se perguntando, não é? Quando isso aconteceu, alguns já estavam casados Outros ainda na faculdade Resumindo, só a filha caçula tinha disponibilidade de tempo E até mesmo ela fazia questão de cuidar dos pais E assim se passaram mais sete anos E seu Roberto faleceu Dois anos depois, foi a dona Conce Passado alguns meses, a filha caçula, morando só na casa... E aqui, gente, cabe um parêntese. Lembra que eu disse antes que a casa da família era localizada na área central? Pois é, já estava muito valorizada e despertando interesse de muitos compradores em transformar em ponto comercial. Então, a filha caçula, que a esta altura do campeonato já estava com 25 anos, agindo como se dona de tudo fosse regulava e restringia o acesso dos outros filhos e se negava a entregar os documentos para iniciar o inventário dos bens alegando que Vender, vender a casa a cara, e os outros ou bens, bens da família, da família seria, seria vender, vender as, lembranças. as lembranças Vocês acham que a filha estava errada? Eu confesso que estou confusa Hoje, oh, gente, ela cuidou dos pais Deixou de ter sua própria família como todos os outros irmãos ah não sei responde aí doutora Ruth minha querida amiga advogada
1: sim Janaína a filha caçula ela está errada mesmo que ela tenha tido todo esse cuidado e zelo com os pais e parecer injusto ela não receber mais do que os outros no entanto para fins sucessórios em regra para o recebimento de herança, não há diferença entre os filhos. Seria diferente se os pais tivessem deixado o testamento, beneficiando ela, sendo que existe a possibilidade de dispor de 50% da legítima.
0: O que seria esse termo legítima?
1: Entenda a legítima como parte da herança, obrigatoriamente, destinada aos herdeiros, porque a maioria das pessoas pensa que deve destinar 100% aos herdeiros, mas a lei admite dispor de 50% para qualquer pessoa, independente do vínculo de parentesco, se esta for a vontade do autor da herança. O que ocorre, na maioria das vezes, é que não é feito nenhum testamento e a divisão, consequentemente, é repartida de maneira igual para quem cuidou e para quem não cuidou.
0: Mas no caso dessa filha caçula da nossa história, ela não quer ceder os documentos e nem deixa os outros irmãos entrarem na casa. Esse é um caso muito comum, mas qual é o procedimento? E aí, doutora Ruth Chaves, dá para fazer o inventário, mesmo sem os documentos e mesmo um dos filhos não querendo?
1: Veja bem, Janaína, para essa pergunta existem várias respostas. O direito não é uma ciência exata, então cada caso é um caso. Existem procedimentos judiciais, e extrajudiciais que os herdeiros interessados podem adotar. Por exemplo, pode iniciar um processo judicial de inventário litigioso e realizar um pedido para que o herdeiro que está na posse da casa pague o um aluguel que será dividido entre os demais herdeiros que não estão usufruindo do bem. Pode os herdeiros que não estão no bem realizar uma notificação extrajudicial ao herdeiro ocupante do imóvel, e demonstrar o seu real interesse na partilha da herança. Enfim, tem várias ações possíveis de serem adotadas. O que não pode é o herdeiro que tem interesse em receber a herança, ficar sem fazer nada, porque o direito não assiste aos que dormem.
0: Então, doutora Ruth, vamos só traduzir esse juridiquês para o português. O inventário é o procedimento para a regularização do patrimônio e divisão da herança?
1: Sim, Janaína, esse é o procedimento, independente da quantidade de bens. Em outra oportunidade, eu posso explicar sobre as modalidades de inventário, como, por exemplo, arrolamento, arrolamento sumário e o alvará judicial.
0: Como vocês estão vendo, temos muito a esclarecer sobre o inventário. Então se liga nas orientações e saiba como proceder com as dicas do podcast Minha Amiga Advogada. Para ver foto dos bastidores da produção deste podcast, acesse nossos perfis de redes sociais. No Instagram somos Ruth Chaves Advocacia. No Facebook estamos como Ruth Chaves. Para nos contar o que achou deste episódio, envie mensagem nestas redes sociais. E se você quer ouvir sua história sendo contada em nosso podcast e saber quais os passos jurídicos, seus direitos e deveres, envie uma mensagem de e-mail para rutschavesadvocacia.com E se você gostou, assine o nosso feed e compartilhe nossos episódios. O podcast Minha Amiga Advogada é escrito por Isa Estrela, diagramado por Renata Câmara, apresentado por mim, Janaína Oliveira, e a doutora Ruth Chaves. Até o próximo episódio!